1: Välkommen till danspodden Isadoras 20 avsnitt. Denna gång har vi träffat Göteborg kan man säga. Eller delar av dansscenen som finns i Göteborg. Vi har besökt Göteborgs Göteborgsoperan. Vi har sprungit på dans- och teaterfestivalsläpp. Vi har mött en koreograf, Matilda Lidberg- som sätter upp ett nutida modernt dansverk- på den legendariska dansscenen Atalante. Som by the way firar 30 år nästa år. Vi har blivit runtguidade på Atalante- om vi har suttit ner med den konstnärliga ledaren där, Niklas Rydén. Det är fina möten som vi hoppas ska ge dig en känsla för den västra dansscenen och det som händer där. Häng med nu för nu sätter vi oss med Niklas och Matilla. Nu sitter vi på Atalante och här träffar vi Niklas Rydén som är konstnärlig ledare här. Hej! Hej! Kan du berätta om Atalante? Hur skulle du beskriva det som ni gör här?
2: Atalante är en scen där vi både gör egna dansföreställningar och andra produktioner. En eller två gånger om året gör vi egna saker. Sen har vi gästspel varje vecka resten av året. En del av gästspelen är samproduktioner och en del är rena gästspel. Mm. Och det är dans och performancekonst i centrum. Men det är mycket ny musik av väldigt olika slag. Det är opera, teater, filmkonst... –konstfilm och så vidare.
1: Mm.
2: Det är väldigt olika.
1: Har ni har funnits i 30 år.
2: Nästa år firar vi 30-årsjubileum.
1: Just det. Hur började det då? Det var Rubicon och unga Atalante, Ja. Sådär.
2: Det fanns en dansgrupp som hette Rubicon. Mm. Som då hade tre koreografer. Gunilla Witt, Gun Lund och Eva Ingmarsson. Mm. Och eh, vi var några som samarbetade med dem. Jag är kompositör och musiker och gjorde musik till en del saker. De sökte en lokal– för de hade bara turnerat och så förut. Och då hittade en producent en biograf som hette Skansen som lades ner. Mm. Och då fick vi överta den. Mm. Så det var dansgruppen Rubicon som startade scenen. Mm. Och genast så bestämde de för att samarbeta med andra aktörer för att fylla programmet. Mm. Så de första åren samarbetade vi med musikskolan som inte hade några nya lokaler då. Så de hade massa konserter här. sen har det rullat på.
1: Mm. Och fortsatt?
2: Ja, 1998 så formerades vi om för Gunlund och Lars Persson lämnade och startade det som nu heter Tredje våningen.
0: Mm.
2: Som också är en dans mm. Och Gunilla Witt slutade och sen dess är det Eva Ingmarsson och jag som är konstnärliga ledare. Mm. Och numera även Cecilia hade Gustafsson mm. som har jobbat här i tio år.
1: Hur upplever du då att ni har utvecklats?
2: Vi har varit väldigt noga med att låta de nya generationerna av medarbetare och konstnärer som kommer hit få vara med och forma innehållet. Så det kommer ju hela tiden nya personer och uttryckssätt hit, både på de som jobbar i huset mm. och de som är gäster. Och vi har försökt låta dem Formar ett mycket av sin egen hållning till vad en teater ska vara. Vad man vill visa. Samtidigt som Eva och jag har funnits med som en stadga. Och, mm. ja. Men släppa in nya medarbetare och låta dem få makt över verksamheten har varit ett koncept som vi har jobbat med som fungerar väldigt bra. Och det gör också att medarbetarna är väldigt engagerade för att de får ansvar och mm. inflytande.
1: Hur gör ni urvalet då av de som uppträder här? Och så?
2: Vi sitter hela personalgruppen. Mm. Vi har två stycken som är på scenen, två som är på kontoret och lite extra timmar här och där. Mm. Och Eva och jag som är konstnärliga ledare och sköter en del ekonomi-administration också. Mm. Vi ses allihopa och då har vi förberett en mapp där vi läser 40-tal olika ansökningar. Och sen diskuterar vi också småningom, röstar vi eller jämkar fram. Mm. Och det är ett otroligt tryck på folk, speciellt inom dansen då, som mm. vill spela.
0: Mm.
1: Så
2: vi måste ju säga nej till mer än helt tyvärr.
1: Ja, ah, men är det lokala förmågor eller är det från hela landet? Mm. Eller det är hela
2: landet, det är internationellt, I Norge har vi mycket samarbete med nu. Mm. Vi försöker... Prioritera västsvensk dans i och med att den har en ganska svag ställning. Mm. Så när det dyker upp nya namn så vill vi få dem att våga börja producera och göra saker.
1: Ja, just det, men när du säger det där så har jag också fått det intrycket bara av de här timmarna som vi har varit här: Att ställningen är svag för västsvensk dans. Hur kommer det sig?
2: När vi började startade Atalante- då fanns mm. det ingen fristående dans i Göteborg. Det fanns bara stora teatern, dåvarande opera-ensembeln. Mm. Och några enstaka, men alla flyttade till Stockholm- om de skulle få jobb. Då startade Rubicon, startade Danscentrum Väst. Eller var med och startade det. Och frilansträning mm. som fortfarande finns då. Och sen har de med hjälp av en blandning av elever från- Svenska Ballettskolan eller Ballettakademin- uppstått ett så att säga fritt dansliv- där det finns ett, vad det nu kan vara- 30-tal professionella frilansare som håller på- och som bland annat har kunnat få tillfälliga anställningar här.
0: Mm.
2: Men Göteborgs dansliv har alltid saknat- en institutionell förankring. Mm. Det gjorde Stockholm för också- när jag började så var det ju på något sätt moderna dansteatern och Margareta Åsberg där som var liksom någon slags mm. fadder för hela den fria dansen. Men sen förändras ju allting när dock kom mm. och blev liksom en institution bakom hela dansen som både kunde ge utbildning och vara en plats för möte, men också ge jobb åt massa folk från branschen. Så sen dess har ju Stockholms dansliv, det fria danslivet blivit väldigt mycket starkare mm. i sin ställning. Mm. Och det har ju gjort, eller det har blivit starkare, men på ett sätt har det blivit mer konformt också. Alltså likartade estetiska uttryck. Alltså man inspirerar ju varandra och mm. man lär varandra och av varandra. Så på det sättet har vi tyckt att det har varit väldigt kul att vara i Göteborg, För här har koreograferna inte haft något sånt. Yrke, något sån stark plats och stark syn på dans att förhålla sig till. Utan här har alla utvecklat ganska olika estetik.
1: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Vad är specifikt för Göteborg? Det kanske är mångfalden. Jag
2: va? tror det. Att man väljer att göra ganska egensinniga. Och ibland kan kanske lite oträndiga saker. Mm. På gott och ont. Boga ibland Våga vara lite...
0: otrendig. Ja, <laughs>
2: och det tror jag är lättare här. Ja. Och det kan ju ibland bli dåligt och ibland kan det bli väldigt bra. Mm. Och jag tycker nog att de som har hållit på länge då
3: ändå har
2: utvecklat tydliga spår i sitt konstnärskap som är väldigt personliga. Mm. Vi har en som heter Ami Skånberg som har liksom odlat ett intresse för Japan och som har bott och studerat där. Så hon gör konstiga förelser när, när de går efter japansk teknik och så till exempel. Mm. Och Gunlund Lund på tredje våningen som har alltid arbetat i en stark modernistisk tradition som går tillbaka till 60-70-talet. Och Eva Ingmarsson som ihop med mig på slutet av 90-talet började jobba med en slags devising-dans. Det, det ordet fanns inte då men vi började intervjua dansarna och be dem berätta om sina liv. Mm. Och så integrerade vi det i föreställningarna på olika sätt.
1: Okay.
2: Ofta med någon slags... Projicerade ansikten på någon konstig yta eller något och så hörde man deras röster och så mm. blev det en korsbefruktning med föreställningarna som mm. blev väldigt fint mm. så det hör vi på mig i tio år tror jag mm. som ett exempel på olika stilar då. Mm. eller Bronja Novak som kom från en utbildning i England och sjöng engelska sånger och gjorde improviserad dans till på ett väldigt smart sätt mm. Mm. Många av dessa som med åren har valt att stanna kvar i, såna, i sina sådana personliga favorituttryck eller mm. former.
0: Mm.
2: Och möjligen är det lättare här och samtidigt gör det ju det kanske svårare att få stöd från centralt håll, från kulturrådet och så.
1: Har ni upplevt att det är svårare?
2: Atalanta har ju alltid haft... Vi startade med ett löfte från kulturråd och kommun. Ja. Att de ville hjälpa oss. Mm. Vi ser positivt på det här. Mm. Och det tycker jag nog har fortsatt. Även om det alltid har varit snålt. Mm. Jo, men det, det funkar. Mm. Däremot tycker jag man har haft väldigt svårt att hitta medel för att ta hand om nya koreografer som kommer. Mm. Så det är väldigt många som ger upp sitt konstnärskap och börjar undervisa eller göra något mm. annat. Mm. Det tycker jag har varit besvärligt att man inte har fått känna det stödet som man kanske hade behövt. Sen vet vi att pengarna är knappa och det finns massvis med folk som strider om dem. Men vi hade ju en väldigt intressant och tankeväckande händelse för några år sedan. När Kulturrådets referensgrupp valde att kasta ut ur Kulturrådets verksamhetsstöd- mm. Nästan alla Göteborgs koreografer mm. som har haft stöd i väldigt, väldigt många år. Just. Bland annat Eva Ingmarsson och Gunnlund Lund ja. från Rubikon. Ja. Även Peter och Art of Spectra ja. åkte ut. Mm. Och så småningom Olof Persson tror jag också. Mm. Och kvar blev, blev Ämbla Barndans mm. som gör ett jättebra jobb. Och det tyckte ju vi var lite märkligt att alla åkte ut på en gång och att eh, själv tyckte jag också var lite kanske onödigt att kasta ut folk som ändå går i pension om några år istället för att låta dem finnas kvar. Men då fanns det ju en slags samsyn inom nätverk kring Stockholms dansliv om att man ville se en förnyelse och förringring ja, ja. som slog igenom i den referensgruppen då ja. där vi uppenbarligen inte hade några starka företrädare. Mm. Så därför lorade ju Göteborgs danskonst en jätteviktig prestige på något sätt. Men vi uppvaktade Kulturrådet och hade nere det både flera av deras biträdande chefer. Och de var ju förstående för att vi var upprörda. Men det visar ju att man lever i väldigt olika danskonstnärliga verkligheter. Beroende på var man är.
1: Mm. Mm. Hur hanterar ni det här då?
2: Vi har ju våran teater och Eva Ingmarsson har kvar andra stöd och fortsätter göra föreställningar. Men det, det minskar möjligheten att anställa dansare i, och göra större projekt. Mm. Vi kan ju täcka upp lite med scenens resurser så att Eva kan använda en del av det.
1: Mm.
2: Men vi, vi hanterar det genom att vara ganska högljudda i vår kritik mot kulturrådet.
1: Mm. Tror ni att ni kommer få tillbaka stöd?
2: På sikt, absolut. Mm. Det tror jag. Mm. Det kommer ju väldigt, väldigt många nya i Stockholm kring dock. Och från, vad heter det, Belgien? Back.
1: Ja, just det. Parts.
2: Parts, just, just det. Det. Ja. Som också är svenska då. Ja. Så det finns ju ett väldigt stort tillflöde.
1: Mm.
2: Och pengarna ökar ju inte alls på samma sätt. Mm. Så det är klart att det blir på det sättet.
1: Så Stockholm skuggar lite grann, eh, de, alltså vare sig de vill eller inte, men med den institutionen till exempel och eh, resten av landet?
2: Ja, samtidigt har ju hela landet fått ett starkt, fritt dansliv tack vare detta, mm. som är utanför Kungliga operan eller Göteborgs operan, mm. och det är ju jättebra. Mm. Och, jag var med för tre år sedan och startade något som heter D.A.N.S. Mm. Som var en försök att göra en oberoende förening som skulle representera hela svenska danslivet. Mm. Och ha vissa befogenheter. Och då umgicks jag med ett nätverk ur Stockholms dansliv. Och det är ju väldigt roliga människor, många. Mm. Så att man ska vara försiktig med att vara liksom negativ till saker. Men absolut, mm. Mm. befinner vi oss på skuggsidan. Och det gäller ju inte bara inom dansen. Men dansen saknar helt förankring i högskolan i Göteborg. Mm. För vi har ju vi har valenskonskola. Va? Mm. Men dansen har inget sånt.
0: Mm.
2: Mer än svenska ballettskolans grundskoleklasser. Och. Mm. och det är en brist.
0: Just
1: det.
2: Och det ger en känsla av att vi inte kan stödja oss mot en sån.
0: Mm.
1: Nej, men det upplevde jag också när jag utbildade mig till journalist. Att det var Stockholm jag skulle bo i om ja. jag skulle jobba som det och ha det också kulturella utbudet som jag ville ha och så jag vet inte om ni samarbetar mycket, du pratar om det är NS alltså att ni samarbetar där, men finns det andra samarbeten? Jag tänker, landet är ju ganska långt, finns det några norröver eller?
2: Dels har vi samarbetat med MDT och dansstationen sedan mm. länge, mm. i något som heter turnéslingan, mm. där vi tillsammans väljer ut två koreografer varje år som vi stöttar och som sen får spela- sin nya produktion mm. på alla våra platser. Mm. Så det har vi haft i 20 år, det är samarbetet. Men det är ju med Stockholm och Malmö. Ja. Och Just. det är väl det där, där vi har haft mest samarbete. Ja. Vi drev ett väldigt spännande projekt- som är lite pausat nu, som heter Scenarkivet. Mm. När Kristina Molander var chef på Moderna Dansteatern- så skrev hon och jag en ansökan om- accesspengar som var pengar från regeringen på slutet av 00-talet mm. för att digitalisera konst speciellt museikonst men då vill de stötta oss med att digitalisera vår historia mm. i form av att göra en förteckning av allt som har hänt och sen digitalisera filmer ljudinspelningar, fotografier och så. så vi har byggt något som heter scenarkivet.se där ja. man kan se 2200 föreställningar och en del av dem har videos och andra har bara info
1: Och det kan vem som helst? Det kan vem som
2: helst, scenarkivet.se
1: ja.
2: Där kan man söka på uppsättningar mm. Man kan söka på personer Eller på grupp Och så kan man hitta massvis med saker
1: Och det har du varit med? Och det var jag
2: projektledare för oh. Mellan 2006 och 2010 ah. Sen tog pengarna slut så nu är det lite vilande
1: Just det, men känner folk till det här?
2: Så där, jag ska ha ett möte om två veckor med en företrädare för det nya scenkonstmuseet i Stockholm. Ja. För att diskutera om de skulle kunna använda detta Just på något det. sätt. Ja. Som en portal in i en historik.
1: Det låter ju fantastiskt ja. med tanke på att väldigt mycket av den konsten är ju flyktig.
2: Ja, den försvinner ju bara.
1: Ja, det är framträdandet och sen är det över. Och allting dokumenteras ju verkligen inte.
2: Och jag har ju av olika skäl blivit nästan dokumentation har blivit en av mina viktigaste insatser här. Mm. Det börjar med att när jag jobbade, jag jobbade till exempel på Valans under en sjuårsperiod, då började jag låna deras kameror för att filma våra föreställningar lite snyggare. Mm. Och sen när tekniken blev billigare från slutet av 90-talet så har vi filmat allt som händer här. Mm. Antingen jag eller någon annan. Mm. Och sedan fyra år så lägger jag upp allt som händer i sin helhet på nätet också. Mm. Så vi har en Vimeo-sida Vimeo, ja. med 350 föreställningar eller något som man kan titta på mm. i sin helhet. Mm. Och det känns väldigt, väldigt, väldigt bra.
1: Ja.
2: Dels så har vi ju kanske 40 000 tittare om året där. Det är tio gånger så mycket som vi har ja. live. Ja, ja. Och dels så vet ju jag att man gör en föreställning och man investerar massvis med konstnärligt och mänskligt kapital. Mm. Och sen är den borta efter två helger. Mm. Och finns inte.
3: Nej, precis.
2: Och då känns det så otroligt att kunna bevara det i någon form. Ja. Så det...
1: Och många dansföreställningar är ju som sagt bara några dagar per scen. så alltså det är knappt som man hinner upptäcka dem innan de försvinner. Om man jämför med teater eller, eller ja, i och för sig konserter är ju också en dag innan. Men det är ju turné i alla mm. fall och alla föreställningar, dansföreställningar turnerar ju inte.
0: Nej.
1: Så det är mycket investerad tid som går förlorad annars. Som inte tillräckligt många hinner upptäcka.
2: Nej, det är hemskt.
1: Ja, men hur, vad skulle du, hur skulle du beskriva de som besöker er då? Vilka är det som kommer hit?
2: Vi brukar väl poängtera att vi har två huvudmissioner, två huvudvisioner. Den ena är att nå publik med den här ganska smala scenkonsten som man då får säga dans är. Och den andra är att hjälpa branschen att utvecklas konstnärligt. Så en del av våran så att säga målgrupp är ju danser och koreografer och konstnärer där vi försöker skapa möten där vi försöker få dem att komma och titta på och prata om varandras grejer skapa mm. nya samarbeten, mm. ha residens och, så det, det tar ungefär hälften av vårt fokus mm. den publika delen har vi ju sett att det har vuxit fram en danspublik under 90-talet mm. sen har ju de blivit äldre och nya kommit till som vi inte riktigt vet vilka de är vi har ju märkt att när vi får ny personal och nya artister från nya åldersgrupper så kommer det nya åldersgrupper hit också mm. så vi har ju en publik som är allt från folk i 16-25 års åldern som är mycket inne i queer politik och sånt där mm. som kommer på vissa typer av projekt och ända upp till pensionärer som har blivit vuxna under modernismen och som älskar konstiga dansföreställningar mm. Vad vi har märkt är att det som jag kan jag trodde först att om man visar har vissa teman som vänder sig till musikpublik, vissa som vänder sig till bildkonstpublik, så kommer de upptäcka dansen. Men eh, publiken är väldigt, väldigt tunnelseende i sitt val av genre. Mm -hmm. Går man på jazz på Farsing eller Nefertiti så finns det ingen som säger att man också skulle vilja gå på opera. För det är något helt annat. Just det. Och går man på performance som någon bildkonstnär gör på ett galleri. Så är det inget som säger att man skulle kunna tänka sig att gå på en dansperformance. Nej. Trots att det är ganska. är jag som ser båda grejerna tycker det är väldigt likt. Mm. Men det är helt olika publiker. Mm. Och ibland kommer hela bildkonstmaffian hit för att det är något sånt. Men det, det, det betyder inte självklart att man går på dans.
1: Nej, vad, vad beror det på tror
2: du? Förmodligen att man är mer beroende av sina mänskliga nätverk än man kanske tror. För jag, jag tycker nog när man pratar med folk, alla är ju intresserade av all slags konst. Mm. Men det kanske är så att, att hänga med kompsarna är en väldigt viktig del av kulturlivet, jag vet inte. Just det. För jag är ju sån om jag åker till New York, att jag borde titta på... Bildkonst och dans ja. och musik. Mm. Så. Just det. Ja. För jag tycker det är, så, ja, det är ju samma grej fast på olika
1: Sammanlänkade. sätt. Sammanlänkade, ja. ja. Och ofta inspirerade av varandra. Ja, ofta eller?
2: samarbetandes. Mm,
0: mm.
1: Men, men upplever du att bildkonst och musik och liknande li, inspireras lika mycket av dans och rörelser som vice versa? Ja, det tycker det? Ja. jag. Och
2: jag tycker mm. det vimlar av kompositörer och bildkonstnärer som bara drömmer om att få vara med och jobba på en dansföreställning. Mm. För de tycker det är så bra uttryck. Det är Men jättehärligt att höra. Ja, det är det. ja,
1: Vad tycker du att ert uppdrag här är?
2: Ja, vårt uppdrag är ju dels att vara en katalysator för mm. västsvensk och svensk dansk konst mm. Genom att erbjuda en bra plats för att både producera och visa saker och... Som vi är väldigt noga med ett aktivt mentorskap. Både på tekniska, sceniska lösningar. Mm. Som vi har väldigt stor erfarenhet av. Projektioner och datoriserade grejer. Mm. Till produktion och utgöra fisch Eller konstnärliga frågor. Mm. Vi försöker vara aktiva på alla de planen. Och då är vår vision att vi vill få dem som... Påbörja sin verksamhet här i Västsverige. Mm. Att känna att hon kan växa här. Mm. Och få bli sedda. Anna är ju en gammal huvudvision. När vi startade Atalante mm. så fanns det ett ganska aktivt undergroundliv i Göteborg. Som väl är ganska typiskt i Göteborg. Det fanns ett skivbolag som heter Radium. Mm. Där Mikael från von Jag var en av de tre. Mm. De hade varit inblandade i ett, något som hette en ny scen- som var en obskyr scen för udda grejer- som jag gick på när jag var 18 år. Mm. Den stängde. Då fick vi chansen att starta här. Och då kände jag att en sån här plats måste finnas i Göteborg. Mm. Så det är ju min grundkänsla. Mm. För när jag kommer till en annan stad- så letar jag rätt på sån här platser. Mm. Och hittar ofta rätt där. Mm. Och det är många, många som säger till oss- att det är så skönt att ni finns- jag hinner inte gå och det blir så sällan. Men bara känslan av att ni finns gör den här staden större. Mm. Så det tycker jag är en grundgrej som berör alla medborgare. bara sig man är intresserad av detta eller inte. Mm. Sen drabbades jag också när, jag var, när vi startade av en väldigt stark lust att låta fler människor upptäcka hur häftigt det är med det här som verkar så smalt och konstigt. Mm. För det är det ju. Och vi gör ju inte konstiga grejer för att de ska vara konstiga utan bara för att vi vill pröva nya sätt att uttrycka sig. Mm. Men man brinner ju om en vilja att kommunicera något. Och att då lyckas få fler och våga sig in här har ju varit en mission också. Mm. Genom att göra en mysig och genom att ha ett tillgängligt språk när vi pratar om det vi gör. Mm. Och jag startade en tidskrift på 90-talet för jag ville kommunicera dansen och performenskonsten och den nya musiken ja. på ett sätt som inte var så högtravande som den tidens kultursidor ofta
1: var. Mm, mm. Just det. Och den höll du på med åtta år? Åtta år, eller? ja. Jaha.
2: Så vi blev en eh, ganska tongivande kulturtidskrift i Göteborg.
1: Men ni finns inte kvar nu? Nej. Nej, det blev för övermäktigt? Eller? Ja, jag
2: fick välja om jag skulle bli tidskriftsmänniska eller fortsätta som kompositör och så.
1: Just det, du berättade också att ni låter era konstnärer, eller dansare eller artister mingla med folk här efter föreställningen. Kanske innan också, jag vet inte. Men de är tillgängliga här i alla fall på ett annat sätt än
2: Vi har ju tyvärr ingen, uh, inga sidoutrymmen på själva scenen. Nej. Utan man måste gå genom kanten och få igen upp andra våningen till en lås. Mm. Och det gör att publik och artister liksom möts mm. spontant mm. efter föreställningen, speciellt efter mm i ja, mingel, spontana prat. Mm. Och det fungerar i väldigt bra. Mm. Och som artist som har varit på scenen och vant sig vid att man uppträder och sen kan man gå ut och få en slags feedback som är på riktigt och öga mot öga. Mm. Jag kan bli väldigt frustrerad när jag idag uppträder på andra platser där det inte är så. Nej. Där det är liksom helt olika avdelningar, publiken och artisterna. Mm. Jag tycker det känns som att jag förlorar halva... Halva kommunikationen.
1: Just det. Upplever du att det är så på många ställen? Ja. ja.
2: Så fort det blir lite större är det ju absolut så.
1: Just det. Och då har man sådana här publiksamtal och liknande ja. istället. och
2: det kan ju vara fint, men det blir ändå på ett annat sätt.
1: Ja. Men vad är din vision om du skulle få drömma eller önska?
2: Jag skulle, precis som jag var inne på, vilja spela de föreställningar vi producerar här- mm. Mycket mer på fler platser. Mm. Det är till, till exempel jättesvårt att ordna ett gästspel i Stockholm- om man inte har väldigt mycket pengar mm. och kan hyra in sig bara. Jag skulle vilja att vi kunde ha ett dans- och artistkompani- där det var kanske, jag drömmer vore, att ha heltidsanställda folk. Några dansare och några musiker och kanske någon konstnär- mm. som vi och folk som kommer hit på Residens kunde jobba med- Sen om det ska vara samma dansare och så hela tiden, det vet jag inte. Men att det fanns, att man inte var tvungen att finansiera varje dansare mm. inför varje projekt. Sen skulle jag drömma om att det var jättefullt och att vi levde i ett land där liksom konsten stod högt upp i den allmänna agendan. På ett sätt som jag tyvärr kan sakna då. Ja. Och ändå mer i Göteborg än i Stockholm. Det känns lite tråkigt att det ska behöva vara så. För det känns i en sån här tid till exempel när det är väldigt turbulent i världen så känns ju kulturen viktigare än någonsin som en motbild. Och att den då har så svag ställning i svensk maktelit tycker jag är märkligt.
1: Vilka tycker du vi ska inspireras av då? Det är det en sån ledande fråga känner jag
2: Ja, jag tänker ju med att vi på kontinenten är lite mer fint att liksom hänga på operan eller vad man nu gör.
1: Mm.
2: Eller gå på kalleri. När mm. jag var i New York för några år sedan så... Tyckte jag att så, så fort man började prata med någon... Det var ofta kostymklädda så här, inom mm. bar. Oh, where do you come from? Alltså, oh, har vad gör du? har oh, en teater. Wow, you have a theater, man. Mm. De var så... De var impade så fort det handlade om kultur. Just det. Det vet jag inte om det är generellt. Det är inte så i USA, men i New York känns det så. Ja, ja just det. det. är hög status.
1: Är det det här då?
2: Nej, tycker jag inte. Nej? Ja, men det, kulturellt kapital får man ju. Mm. Oj, då jobbar du som kompositör, men... Mm. Inte inom, inte inom den verkliga makt, makten över, över liksom agendan, vad man pratar om. och så, Nej, det.
1: och finansiellt, alltså där pengarna finns, Men det är ju så, det är inte här om man ska följa dem.
2: Och pengar finns ju, som vi ser på nybilsförsäljningen till exempel, mm. mer än någonsin i Sverige. Mm. För det gör det.
1: Så det är där de hamnar?
2: Ja. Så lite mer kunde ju gå till den fria konsten tycker jag. Just det. Och där har jag slagits för, ända sedan jag började intressera mig för kulturpolitik,
1: mm.
2: så har jag varit fascinerad i faktum att av de 16-20 miljarder som satsas av stat och kommun och landsting mm. på konst och kultur, eller framförallt konst, så går ju högst en tjugondel till konstnärer som är verksamma utanför institutioner. Mm. Resten går till institutioner. Och det har jag haft som en... Idé att kunde man bara öka de här 5 procenten till 10 så skulle mm. ju hela det fria konstlivet och alla fria grupper få dubbelt så mycket. Mm. Och det är, inte så, det är ingen jättestor bit av hela kulturkaka.
1: Nej, tror du det kommer hända då? Under din tid?
2: Det verkar inte så. Stockholms stad höjde nu ja. ganska rejält. Det var mm. ju väldigt roligt.
1: Mm. Men det är där det händer.
2: men... <laughs> Vi har haft Västra Götalandsregionen
1: mm.
2: som har varit väldigt aktiv och som också har skjutit till pengar mm. till det fria. Och där har det under mina år tyvärr blivit så att de projektmedel man kan söka om man inte är väldigt etablerad
0: mm.
2: har minskat både på Göteborgs kommun och på konstnärsnämnden. Och tror jag på kulturrådet att alltså man får ofta lägre summor än man fick för. Mm. För mm. kunde man få 250 000 för ett projekt från Göteborgs kommun. Eller konstnärsnämnden. Mm. Nu får man ofta hundra. Och det har inte blivit billigare att Nej. göra konst. Nej. Jag tror att man har låst mer pengar på verksamhetsstöd. Mm. För att det har så många nya som man tagit allt som har funnits dit. Men det gör att det finns färre rörliga medel. Mm. Mm. Så det är ett problem.
1: Mm. Men möjligheterna då? Vilka möjligheter ser du?
2: Dels så tycker jag, som jag sa i dessa tider, att konsten är en otroligt viktig motbild mot alla svåra saker och konstiga saker som händer och här jobbar man hela tiden med att hålla en medvetenhet om viktiga idéer levande på olika sätt och kommunicera det till andra människor mm. och man, man skapar också en motbild av att all, all, allt man gör gör man bara för att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt för så är det inte inom konsten och det är en väldigt viktig motbild man visar på det Fler och fler tycker jag... Jag tycker att konsten och kulturen har en större del i människornas vardag och liv än förmodligen någonsin tidigare i Sverige, trots allt.
0: Mm.
2: Jag har till mig glädje kommit på något så självklart som att alla människor lyssnar på musik. Mm. Alla ser ju på film och tv-serier. Mm. Det är väldigt svårt att hitta någon som inte gör detta. Ja, det är ofta mer kommersiell musik eller amerikansk såpa. Men vi som är i det professionella konstlivet då- är ju ändå en slags tillväxtplats för hela kultursektorn. Mm. Och är ju en viktig spetsforskning inom det området- även om vår publik inte är jättestor. Mm. Och det tycker jag också att man ser att det är fler och fler- som jobbar inom de här branscherna på olika sätt. Vi har en utbildning här i Göteborg som heter Kulturverkstan- vi utbildar typ 25-30 projektledare inom kulturområdet. Mm. Varje år. Mm. Jag sitter med i den ledningsgruppen sedan 20 år. Alltså väldigt många av dem får jobb på ett eller annat sätt. Och där, det, det beror på att det ändå har vuxit hela det. Så här, det har professionaliserats hela kulturpolitiken. Med olika slags mm. konsulenter och ombud. Och folk som håller på att fixa och Och olika projekt som ändå får finansiering. Så jag tycker ändå att det, det händer mycket. Och sen så brinner jag för att. Fortfarande för att göra riktigt bra föreställningar som berör på djupet. Ja. Det tycker jag är häftigt.
1: Ja, vad bra att du säger det. Vilka föreställningar är ni aktuella med här nu?
2: Eva Ingmarsson gjorde en i höstaste jag gjorde musik
1: mm.
2: som hette Cerkalo. Mm. Som blev en väldigt poetisk, nypoetisk föreställning. Vi gjorde mycket sånt på 80-talet. Det var väldigt vackert ljus och förtrollande. Mm. Sen har ju dansen tagit sig andra vägar och blivit mer... Mer konceptuell och ibland dansar man inte alls utan pratar med varandra. Och och det har ju varit väldigt spännande. Men nu tog vi ett steg tillbaka och gjorde något väldigt vackert igen.
1: Ja.
2: Med rök och ljus. Och fast på ett nytt sätt. Mm. Det var spännande. Ja. Sen håller jag själv på sen tio år med något som jag kallar för ny opera. Ja. Så jag skriver opera för sångare som inte använder operateknik utan sjunger på ett ganska vardagligt sätt. Ja. Och inte musikal heller utan som man sjunger visa. Eller. Ja. Så har jag utvecklat en metod för att skriva musikdramatik där man sjunger all text mm. som en slags sjungen teater. Mm. Så nu håller jag på med mitt femte verk med New Opera Company kallar jag det, mm. min grupp. Mm. Som heter familjen och handlar om föräldrar, småbarn och relationer och vad det innebär att gå igenom denna period i livet.
1: Ja, kan många relatera till.
2: Ja, det blir väldigt hög igenkänningsfaktor ja. och det blir väldigt fint och roligt och det är en väldigt egen musikteaterform som jag har saknat. För jag kan tycka att musikdramatik är väldigt häftigt mm. men jag kan känna att operans... Lite högtravande sätt, inte i riktigt mitt språk.
1: Mm, mm.
2: Och det är väldigt många som har svårt för opera. Mm.
1: Men du vill ändå kalla det opera?
2: Ja, det är lite kaxigt för jag tycker att operan gott kan utveckla sig lite. Ja. Men många operamöner säger att det där är ju inte opera, det är ju musikteater. Ja. ja, men det var väl så operan började en gång i tiden.
1: Just det.
2: Så jag skriver ganska tillgängligt, även om det är klurigt. Och, så att, och med en syfte att man ska höra texten och att det ska vara aktuella teman och ämnen.
1: Sjunger på svenska? Ja. Eller?
2: Mm. Just Så det är väldigt skojigt. Ja. Vi kommer nog till Stockholm också. Med
1: ja men det låter ju bra. Så en avslutande fråga. Var, varför ska man besöka er här? Om du vill locka hit folk från hela landet. Från världen.
2: För att man alltid blir lika förvånad. Över hur folk kan hitta på att göra något på scenen. Och att det kan vara väldigt roligt att. Se saker som när man tror att man har sett allt Får se det igen
0: mm.
2: Något som man aldrig har sett Eller förstår hur de har kunnat tänka ut Att man ska kasta 2000 ägg på scenen En rå ägg eller liksom. Det kan hända precis vad som helst ja. Roligt ja. Och ibland är det ju betagande vackert Ganska ofta mm. Så man ska komma hit både för att bli överraskad Och möta det senaste Men också för att bli berörd Och Hitta en stunds frid från all livsstress som man har omkring sig. Och där kan konsten hjälpa oss att hitta in i oss själva på ett bra sätt.
1: Tack så jättemycket för din tid. Tack själv. Härligt att prata med dig. Detsamma. Mm. Nu så sitter jag här med Matilda Lidberg på Atalante i Göteborg. Och hon är en dansare och koreograf som sätter upp ett verk som heter Touch My Screen. Och det får du gärna berätta lite om, men du kan kort berätta om
3: vem du är, din bakgrund och så. Jag är um, född och uppvuxen i mitten på Västergötland, barnhem. Och jag började dansa ganska sent. Började när jag var 14 tror jag det var. Gick på gymnasiet, danslinje. Mm. Och så tänkte väl att, att det skulle vara så här. Leda in i något annat. Det gjorde jag väl kanske inte direkt så där. Jag tror inte att jag riktigt visste hur man tog sig vidare inom den karriären liksom mm. för den ganska långt senare. Så att jag utbildade mig. i Också ganska så sent. Jag gick en folkhögskolautbildning i Örebro. På Tjärvesta mm. folkhögskola. Mm. Jättefin, jättefint program. Väldigt bra. Mm. <laughs> Förberedande för högre studier. Och sen så gick jag en yrkesutbildning i Finland. Ja. Mellan att... Ja, ja. ja, jag återkom ja. på. Precis, ja, precis. Ja. Mm. <laughs> e, Mellan att jag var 24-27. Nånstans där. Mm. Ehm, och... Jag har nog alltid haft en liksom idé om att jag vill göra min, mina grejer. Liksom. Inte, jag tror att jag redan vetat redan från början att det här med att åka land och rika runt och göra auditions och jobba för andra har inte varit så där jättehögt upp på listan.
0: Mm.
3: Också kanske lite kopplat till att jag var rätt medveten om att jag lite äldre när jag mm. var klar. Mm. Så sedan dess har jag hållit på med lite olika typer av projekt. Mycket av det har varit mm, edukativa kanske man kan säga, utbildningsmässiga. Ja. Så ja. alltså en del, ett, ett av de större projekten som, som jag har varit med och skapat och drivit är ett som vi kallar Lyftet. Lyftet, mm. mm. ja. det var det från 2012. Ja, precis. Just. Och det är jag tillsammans med en annan göteborgs dansare som heter Paula De Hollanda. Mm. Vi kallar oss för Jada, Jada Arts <laughs> när vi jobbar tillsammans. Och lyftet handlar liksom om att försöka få människor att förstå att de har den större kapaciteten. Vad deras sociala kön kanske tillåter. Alltså vad man tror att man klarar av och vad andra tror att man klarar av hur det är kopplat till ens kön. Mm. Och för oss började det utifrån en ganska konstnärlig idé om att vad synd det är att man... Att det är mest är män som lyfter kvinnor liksom, så här rent krast. Mm. Så är det ju så scenkonsten ofta ser ut. Och, sen så, och det är ju väldigt synd för det är bara ett av fyra alternativ. Då passar du ju på att män lyfter män och kvinnor lyfter kvinnor och kvinnor lyfter män. Mm. Och har liksom reducerat det skapar, det skapar spektra ganska ordentligt. Mm. Så det började där. Men sen så liksom pratade vi ganska mycket om hur vi skulle kunna få ut det här liksom och jobba med det inom olika former. Och då blev det lyftet av det i 2012 då, i Skara, mm. där vi jobbade med åtta stycken ungdomar som fick jobba som dansare för oss tre veckor. Okay. Och då var det liksom en blandning mellan att vi jobbade konstnärligt och att vi utbildade dem mm. i faktiska lyft och liksom lyftpartnering-tekniker och så. Mm. Mm. Och improvisation och komposition. Okay. Är så. det här någonting som ni turnerar med eller? Nå. Tyvärr inte. Vi <laughs> hade gärna velat göra fler varianter. Vi har gjort liksom mindre varianter där det har varit eh, workshops och föreläsning under en dag. Eller liksom liknande. Mm. Men eh, vi jobbar på att det ska bli mer. Men det, det är ett väldigt, Jag tycker att det är väldigt spännande forum. För då är man liksom själv den som driver någonting. Och man, man bestämmer liksom mm. att det vad man vill blanda in. Om det ska vara konstnärligt eller utbildningsmässigt. Eller. Mm. Mm. Och sen så andra projekt jag gjort har liksom varit mer... Ja, det har varit ganska mycket sol och grejer, men mycket i egen regi liksom. Mm. Och för några år sedan gjorde jag även ett, 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 ett researchprojekt som, som jag fick stöd av Kulturbryggan för att göra. De har ett jättespännande startprojektstöd liksom som man kan.
1: Ja.
3: Det var ju jättekul för då fick ja. man liksom gå in och göra någon form av research så då undersökte jag kreativitet och... Det är kopplat till vad man kommer ifrån. Och så här.
1: Mm -hmm. Är det
3: någonting som har blivit utminnat i det här verket som du presenterar nu? Ja, delvis kanske man skulle kunna säga att det är en konsekvens av det. Men det är också när de utlyste det här residenset tidigare i år. Mm
0: -hmm.
3: Så var jag jättesugen på att liksom var med. Och då hade jag för knappt två år sedan gjort ett, ett videoprojekt med en amerikansk konstnär som heter Victoria Fu. Mm -hmm. Som jobbar med installationskonst. ja. Och då skapade vi väldigt mycket videomaterial som gick ut på att vi jobbade med alla de här typerna av touchscreen-rörelser fast vi plockade ut dem i kroppen. Liksom. Mm. Man, man klickar med huvudet eller man swipar med rumpan eller vad det nu kan vara. Mm. Så jag hade allt det materialet och visste inte riktigt vad jag skulle göra med det. Och var ja, som sagt sugen på att liksom, söka med någonting och se vad jag skulle kunna utforska. Mm. Och det passade väldigt bra i tiden för mig också. För jag läser samtidigt. Jag har pluggat lärsteckt. Ja. <laughs> så att, det var så här, ja men gud vad spännande. Här finns det en lucka liksom, där jag skulle kunna få gå in och vara lite kreativ. Ja. Och då um, sökte jag med det här projektet som handlar om liksom, att utveckla det lite till en, en ett solföreställning helt enkelt. Mm. Där videomaterialet spelar in och, och jag bollar med det lite så här. Jag och videon. Just det, för det är du på scen. Det är jag på scen, men det är även videoproduceringar. Ja, ja. Så alltså. leker med lite olika koncept av. Som bygger på touchscreenspråket, men också väldigt mycket. så alltså det, 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 det fäller ju ut i den här idén om... Facebook-flöden eller liksom, att vi är uppkopplade hela tiden. Och, sånt. och ett beteende som vi har fått nu mm, när
1: mm. vi swipar.
3: Precis. Mm. Men lite så här godtyckligt swipar, hit och swipar dit. Liksom, med, med hela Tinder-grejen också. Ja, jag tänkte, <laughs> så. <laughs> ja. Och Tinder
1: också är någon slags affärsmässiga möten nästan. I ja. Ja.
3: ja, precis. Vad, hur hittade du till Atalante? Atalante är ju liksom en institution i Göteborg. Om mm. man mm. håller på med hans Framförallt nu till dans mm. så, så känns det som att då bör man känna till det här mm. stället. Det har funnits här väldigt länge och det är ju tyvärr då, en, av de scenerna, en av de få scenerna som faktiskt visar dans kontinuerligt. Mm. Nu har vi tredje våningen och öppnat också som ju också fokuserar mycket på dans. Men sen pustade vi och ner och flyttar över till storan och så, och så är det ju bara det här som mm. finns för fria konstnärer. Mm. Så det är... Det, Ja, nej, men det är, det är jättespännande. Jag har dansat här en gång för länge sedan tillsammans med en annan choreograf. Mm. Och det är stort liksom. Det är någonting ändå, Nattaland. Mm. Man, man håller på med just nu till det dans. Just det. Mm.
1: Men hur är det då? Du jobbar ju ganska länge med verket, och sen så är det över på några dagar. Alltså jag tänker man visar det, och så vad händer med det efter
3: den sista ja. föreställningen? Ja, jag, själv tycker jag inte att det är speciellt länge. <laughs> Två veckor är väldigt kort tid. Som du har jobbat med det här nu? Ja. ja
1: just det. Mm. Okej, okay, men i vanliga mm. fall så jobbar man ju ganska länge med en föreställning innan man...
3: Ja, om, om man har råd. Mm. just det. Mm. <laughs> och jag har ju verkligen haft egentligen tid eller pengar till att börja med det här tidigare. Eftersom mm. jag fick reda på det i januari att jag skulle få vara här just det. under de här veckorna. Så det, Två vet... veckor och sen ja. har några dagar. Ja. ja. Hur känns det då? Det känns, det känns ändå så här, det är någonting med just att man får vara på Atalanta som ändå är, är spännande för det finns en sån stor resursbas här. Liksom man får, jag får så himla mycket hjälp och, och att visualisera det som... Att göra liksom en riktig föreställning, ja. som man ju oftast inte har råd att göra. Liksom. Då får man ju stryka ner saker, och så skiter man i ljus, och så skiter man i det där, och så man i det. Mm. <gö <gönt> och här finns liksom allting, och det är, de är så himla fina liksom och hjälper till med allting. Och, och det finns också, tror jag, som jag har förstått, det är ett liksom, en vilja i de här, det här residenset, ny koreografi som det heter att liksom. Eh, hjälpa till att det ska kanske. Man får ju en massa videomaterial och man, man, får, liksom, man får ju ändå Atlantes liksom stämpel på något sätt. Att det har satts upp här så att mm. man kan liksom försöka sälja in det till andra ställen. Mm. Så det hade varit jättekul att spela. något mer. Det ska jag absolut försöka mig på. Mm. Och kanske också hitta mer tid liksom och få jobba, jobba igenom det mer. För nu blir det ju liksom ändå... Det blir ju det. Det blir på två veckor. Ja.
1: Men vilken är din vilka vill du ska komma hit?
3: Oj. <laughs> Egentligen men som helst. Mm. Jag gillar ju att, jag gillar att folk slänger sig in i dans lite. så. Här. Jag vet att det kan vara lite läskigt för att vi utsätts inte så himla mycket för. Framförallt modern dans. Nej. Men jag hoppas liksom att det här temat någonstans ska, fin, att det ska finnas en form av igenkännande. Och jag hoppas också att verket... I, Genom form av liksom lite absurd, komisk liksom, eftersmak. Mm. Och på det sättet hoppas jag att det ska kunna locka i princip vem som helst. Liksom. Jag har ju kanske en, en starkare känsla för att den utredande ska nå ut till så många som möjligt. Än att vilja vara provocerande. Mm. För då stänger man in sig liksom, lite i ett hörn. Mm. Så att jag hoppas att det ska vara ganska många som kommer. Jag har ju en del klasskompisar som såklart <laughs> Jus ja, Chalmers versus konstvärlden. Liksom. Det kanske finns en potentiell. <laughs> Men kommer du att fortsätta dansa sen då? Eller kommer du att ägna dig åt arkitektur? Nej, nej ja, det är liksom det som är planen att, det ska, att jag ska blanda det. Mm. Mm, och jag tycker att det är ett ganska trevligt sätt att liksom, man fundera på vad man vill jobba med, och, och sen så göra det ett par veckor eller en månad eller vad det nu är man har liksom tid till. Mm. Och få göra det fullt ut och sen så kanske kunna gå tillbaka till ett, ett jobb som också är ganska projektbaserat.
1: Mm. Mm. Just mm. men Tack så hemskt mycket för din tid. <laughs> ja, det var så lite så. Mitt
3: i repetitionerna.
1: Ja. <laughs> <laughs> tack det själv. Det här var bra gjort av dig. Du har lyssnat igenom poddavsnitt 20 av danspodden Isadora. Och vi som gör den heter som vanligt Niklas Reimers och jag Anita MTN. Så om du vill ge oss feedback eller liknande tips eller annat så kan du maila oss på isadora_pod@gmail.com, Isadora_pod med ett D. Vi heter också Isadorapodden med ett D på Insta. Och vi kan också följas på Facebook eller Twitter. Vill du så kan du prenumerera på oss på iTunes, det tycker jag du ska göra för då slipper du hålla koll på när vi kommer ut, även om det är varannan torsdag. Du kan också lyssna direkt på oss via Soundcloud eller i Acast. Men tills vi hörs igen så tycker vi att du ska se filmen Nicky och Martha, för det ska vi göra. Adios!